0: Tervetuloa Häive-podcastin pariin. Podcastiin, missä tarkoitus on mennä vähän mielen maisemiin ja mielen syviin vesiin. Ja vieraaksi on saapunut Tuomas Kauhanen. Morjesta, Tuomas. Terve. Me tos vähän jubailtioon, mutta mitä siellä päälle kuuluu tällä hetkellä? Näytät ainakin ihan
1: freshiltä. Kiitos, kuuluu ihan hyvää. Nyt en taas vaihteeksi, että semmoista tähän se on, mutta nyt on ollut hyvä, hyvä periodi.
0: Mä oon jokaiselta kysynyt, ketä täällä on käynyt tähän mennessä, että he joutuisi vähän kuvailemaan itseään. Niin millainen ihminen sun omasta mielestä Tuomas Kauhanen
1: on? Millainen ihminen on Tuomas Kauhanen? Tuomas Kauhanen on, äh, ainakin mä haluaisin ajatella olevan hyvä tyyppi. Äh, luova luova, äh, herkkä, jopa ja huumorintajuinen. Jos kysytään perheenjäseniltä, niin ajoittaa helveti järsyttävä.
0: Niin kuin jokainen meistä.
1: Kyllä. Ja tota, jos, jos tota, bändikavereilta ja tota, yhteistyökumppaneilta kysytään, niin ajoittaa todella neuroottinen. Mutta tota, saan asioita tapahtumaan.
0: No niin. Tota, se, miksi mä pyysin sut tänne mistä mä sut bongasi, on se, että saat oot julkaissut tässä nyt te huhtikuussa niin OK-nimisen kappaleen missä käyt aika vahvastikin läpi näitä sun masennusjaksoja. Ja jos mä ymmärsin oikein, että sulla on ensimmäinen masennus todettu, että teini yes. Oliko näin?
1: Joo, on. Tota, en nyt muista tarkkaan, minkä ikäinen oli, mutta yläaste, yläasteella taisinpä olla. Ja tota, itse asiassa voi olla jo ala Mä kävin, kävin tota ala ala oli jo sillä, että mä kävin tota jatkuvasti koulupsykologian kanssa. Mm. sillä, koska mä kiusuttiin koulustusi tosi paljon, niin se nyt niin kuin varmaan vaik- niin kuin johtui siitäkin. Mutta tota, yläasteella tuli jo eka diagnoosi tein Ja sitten tota, sit se on ollut semmoista. Välillä, välillä tosi pahasti päällä ja välillä hyviä, ihan hyviä vaiheita. Ja sitten välillä vähän huonompia ja välillä, taas, välillä taas niin pahasti, ettei ei tiedä miten päin
0: ollut. Me puhuttiin samassa podcastissa, pakko tarttua tuohon, mitä sanoit äsken. Puhuttiin samassa podcastissa, niin tota, Jarno Laasalan kanssa tuosta koulukiusaamisesta. Jarno sanoi, että, että että koulukiusaaminen jättää arvet aikuiselämääkin. Pystytkö allekirjoittamaan
1: tämän? Äh, joo, pystyn, koska se, se siis todellakin tekee niin, että tota, tavallaan, no tietenkään mä, voin, mä en, en voi puhua kuin omasta puolestani, mm-hmm. niin, mutta ainakin mun kohdalla niin. Se, että sulle tulee lapsena niin vahva kokemus, että jos ei on jotain vikaa, että sä et kelpaa. Vähän sun kanssa ei haluta leikkiä tai sulle ei ole kavereita tai saat turpaa joka päivä. Mutta niinku, viesti on se, että sulla on jotain, sus on jotain vialla. Ja tota, kyllä, se niin kun vaikuttaa minäkuvaan hyvinkin vahvasti. Ja kyllä, se on, niin kyllä jutut on niinku ihan, ainakin mulla on ihan tähän päivään asti seurannut. Että ehkä niin välillä miettii tarpeettomankin paljon, että mitä muut ihmiset ajattelee tai sitten välissä, välissä, välissä menee tosi ylikompensaation puolelle, että sitten on sille, että, että mukaan, ei, mukaan ei välitä ollenkaan siitä ja tulee vähän sellainen uho päälle ja mutta ainahan se sitä on, että loppupeleissä kaikki kiinnostaa, että mitä, mitä mieltä ihmiset on, niistä kuuluuko ne joukkoon.
0: Oliko sinulla ketään lähimmäisiä ihmisiä silloin, varsinkin jos, jos tuosta ala- ja puhutaan, niin oliko sinulla ketään semmoisia läheisiä ystäviä tai perheenjäseniä, kenelle sä pystyy avautumaan näistä vai kasaantuuko ne jutut aina sun itse sisälle?
1: Oli mulla onneksi, että, tota, että kyllä mä niin esimerkiksi minun äiti oli samaa siis samassa opettajana, missä mä olin oppilainen, niin hän oli hyvin tietoinen mun kiusaamisesta. Ja... Niin kuin kaveritkin jonkin verran, mutta enemmän mä sitä äidille puhuin. Että, tuota, että mut sille ja systerille, broidille, niit, ni, niinku, niillä pystyi aina puhumaan. Ima oli silleen, niin kuin turvallinen paikka kuitenkin.
0: No se on ollut varmasti aika iso iso ja tärkeä juttu silloin, jos koulussa on ollut noin hirveitä juttuja. Tota, tämmöisen niin kuin keittiöpsykologin lausunnon tästä tulee heti mieleen, että tuo niin on ollut varmasti vahvalla myös sun noissa masennusoireissa. Minkälaisia ne sun masennusoireet oli silloin nuorena? Mistä sä huomasit, että nyt on vialla?
1: Mm, tavallaan toi, toi on noin niin kuin yksi asia, koska siis tota Mä rupesin oireilemaan just ikäisenä tosi vahvasti. Siinä oli totta kai muutakin kuin se kiusaaminen. Että siinä oli sitten vanhempien eroja ja muut ja, tota, Mä rupesin itse asiassa tappelemaan tosi paljon. Mä, mä olin sitten koko, niin siis koko ajan jossain ongelmissa. Ja oikeastaan mä en silloin niin kun, niin kun itse tiedostanut niin tavallaan sitä, miten paha olo mulla oli. Vaan se enemmänkin oli just se, että se purkaantui ulospäin. Eli mä ei, ei, ei nyt tarvittanut ihan kauhean kau- kauan niin hakea tanssikaveria, että et mä siihen lähin silloin. Ja, tota, ja sitten se oli semmoista niin enemmän, enemmänkin just ulospäin suuntautuvaa. Ja sitten siihen puututtiin, että miksi et miks mä koko ajan, miksi mä oon niin vihainen ja miksi mm. mä oon niin aggressiivinen. Ja tota, sitä kautta sitten alettiin selvittämään.
0: Saat upean upeen avoin tällä hetkellä. Varmasti kuuntelijatkin sen kuulee, Hieno mies on kyseessä. Tota, öö, miten sä silloin lapsena sitten, oliko se vaikea alkaa purkaa sitä kaikkea, mitä se sisällä olisi miettiä, että olet kuitenkin ollut teini-iässä?
1: No tota, mä tavallaan silloin vielä niinku purkanut sitä oikein kaikkea. Et silloin mä olin aika, niinku, aika vastaakoinen kaikkea. Mä en ymmärtänyt, miksi mulle määrättiin lääkkeitä ja sit tota, mä aloin käymään terapiassa silloin ja mä en, siis, tota, se oli ihan nasta, nasta se terapeutti, mutta mä, siis hmm. ei mulla ollut mitään motivaatiota siis silleen, että, että mä saanut istua siellä hiljaa niin kerta toisensa jälkeen, kunnes sitten jossain vaiheessa oli silleen, että sä oot, että okei, no niin, ei tarvitse tulla enää. mut sitten tota, ehkä muutama vuosi meni vielä siinä, että se jotenkin pystyi niinku hanlaamaan sen jutun, niin sitten se, sit se, sit se niinku, sit ei päälle ihan täysin että sitten. Sitten mä olen saamaan paniikkikohtauksia ja ihan silleen, että mä en, lähti, mä en enää nukkunut yhtään. Oho. Ja sitten oli pakko alkaa niinku ottaa vakavasti niitä juttuja, et siihen asti jotenkin, että et, tav, tav, tavallaan niinku ehkä tein ikään, varsinkin silloin kun mä olin sen ikäinen, niin siihen kuului niin vahvasti semmoinen angsti, mm-hmm. että se oli vähän niinku trendi juttu, juttu että oltiin, niinku, oltiin niin edgy
0: ja Jos näin niinku aikuisella mietit sitä aikaa, niin koetsä, että sua hoidettiin oikealla tavoilla vai olisiko jotain
1: voinut tehdä toisin? No varmasti olisi voinut tehdä toisen, mutta, mutta ehkä yksi syy, miksi minua ei hoidettu niin oikein, oli sen takia, että mä, en antanut, mä en antanut ihmisten hoitaa minua. Että en mä siis loppupeleissä, että et, annettiin lääkkeitä, mä en syönyt niitä. Ähm, mutta lähdettiin terapiaan, mä valehtelin siellä. Joten siinä ole mitään pointtia. Missä vaiheessa
0: sitten, minkä ikäinen sinä ollut siinä vaiheessa, kun sä oot tajunnut, että nyt pitää alkaa laittaa mieltä kuosia näihin asioihin täytyy
1: puuttua? Se oli vain niin 18 silloin. Eli siis periaatteessa edelleen teini-ikäinen, mm-hmm. mutta 18-vuotiaana alkoi just näin, että sitten ei enää pystynyt paeta minnekään sitä. Sitten ei vaan enää ollut mitään väylää tai mitään reittiä ulos. että sitten Silloin oli ekaa kertaa sellainen olo, että on totaalisen umpikujassa ja sillä, että nyt ei pääse mihinkään.
0: Kauosi meni, että alkoi elämässä näkyä valoa? Miten kauan se synkin hetki oli?
1: Mm, se oli aika pitkä. Se oli kyllä tota, venas. Se oli kyllä varmaan siis about vuosi. Niin tosi synkkä vuosi. Ja sitten siinä oli vielä sitä, että mulla kokeiltiin paljon eri lääkkeitä. Ja sitten tosi, kesti tosi pitkään löytää, sopivat. Ja kun silloin se muun muassa enemmänkin niin ilmentyi tosi pahana ahdistuksena ja semmoisena tuskasuutena ja pakkoajatuksina. Ja niin ei varsinaisena niin alakulona tai melankoliana vaan enemmän just silleen, että, että se tuli semmoisen niin hyväkynä aina.
0: Oliko, no. oliko sinulla siellä syvimmällä kuopassa, niin oliko se mitään semmoisia keinoja, mitä sä, millä sä pystyit omaa oloasi parantamaan?
1: Mm, no mä aina, aina, itse asiassa asti, niin mä oon aina kirjoittanut niitä. Siitä itse asiassa OK-biisikin oli. Tietyllä tavalla, tietyllä tavalla tosi iso paluo juurille. Mä oon aina sit yleensä purkanut jotenkin niin kun luovalla tavalla niitä, että, että et yleensä se on ollut se biisien kirjoittaminen. Ja tavallaan kun siin voi, niin voi sanoa asioita tosi suoraan, mutta sit myös tosi abstraktisti. Mm-hmm. Et, et se ei, sit siinä ei välttämättä tunne olevansa niin auki tai alasti kuin on.
0: Sä otit jo esille tuossa noin lääkkeet, että niitä jo siihen aikaan tarjottiin, niin tota on vähän semmoinen juttu, että ne tuntuu, että ne jakaa hirveästi mielipiteitä. Ja monesti ne niin negatiiviset mielipiteet tulee sieltä, ketkä niitä ei ole koskaan joutunut syömään. Miten sä itse koet, että onko niistä lääkkeistä ollut sulle itsellesi hyötyä?
1: Mulla on tosi risti, niin kun, vieläkin tonnella ristiriitainen tota, suhtautuminen lääkkeisiin, että koska... Siis ehdottomasti siis pahimpana hetkenä, niin kuin mä, mä en olisi ikinä, mä olisin varmaan tappanut itteni, jos mä en olisi niin saanut lääkkeitä. Mä olin niin ahdistunut sillä, mutta tota, sitten taas, että kun, kun välillä tuntuu, että niitä pitäisi syödä loppuelämä, että se on sitten vähän silleen, että miksi? Että ehdottomasti, ehdottomasti niin kuin mä oon niiden puolesta, mutta sitten niin kuin... Kun pahimman yli pääsee, niin enemmän mä, sit, enemmän, enemmän mä oon esimerkiksi terapian kannalla. Loppupeleissä niin samoihin tuloksiin on päästy myös esimerkiksi terapian ja ruokavalion yhdistelmillä ja elämäntavoilla kuin pelkillä lääkkeillä. Mutta en mä siis sitä, että it ihmiset, jotka tyrmää, on tosi lääkevastaisia ja niillä ei ole mitään kokemusta siitä, mm. niin No, ei ole mitenkään jää, niin kuin valideen mielipiteitä. Juontaja Just näin.
0: Tota, sä, että Suomessa osataan hoitaa mielenterveysasioita, vai olisiko jossain parannettavaa?
1: Koen, että on tota, parannettavaa. Esimerkiksi, että tiedän useitakin tapauksia, ketkä on siis ei välttämättä masentuneita, mutta jolloin on selkeästi mielenterveysongelmia. Ja ne ei saa päästä esimerkiksi terapiaan, koska sun pitäisi syödä X määrä lääkkeitä ennen kuin sä, ennen kuin sä voit niin kuin päästä kellan terapiaan. Mm. Mikä on tosiaan naurettavaa, että, että jos, jos, on niin kuin, esimerkiksi jos, jos ongelmat näkyy vain käytöksessä, että on, on esimerkiksi jo, jo niin että mitä ikinä traumoja onkaan, ihmisellä voit voi olla, ja se oireilu on vain käytöksessä, mutta ei ole, ei ole mitään itsetuhoisuutta tai tällaista, mutta kuitenkin elämänlaatu kärsii, niin se traumaan hoida lääkkeillä, vaan se, on, se, on, se, pitää, se pitää päästä perkaamaan, pitää päästä yli, se pitää puhua, niin Tomma on tosi ongelmallisena, että sä et esimerkiksi just voi päästä terapiaan ilman lääkitystä.
0: Nähän mielenterveysongelmat on ollut myös iso puheenaihe, tuossa ollut juuri kaikenlaisia eduskuntavaaleja ja tämmöisiä. Mutta se, mikä minua niinku kiinnostaa myös teikäläisessä, niin kun puhuttiin, tosta, että teiniässä jää, teini- alkanut nämä jutut. Oletko onko ne uusiutunut sun aikuisiellä? Tullut masennusta
1: ahdistuksiin, panikkikohtauksiin? Kyllä, ne on tietyn väliä jo tullut aina? Että tota... No silloin, tota... just kun sanoit, 18-vuotiaana tuli se niinku eka semmonen niinku tosi paha vaihe, niin sitten taas esimerkiksi, että mä pääsin, mä olin armeijan 19-vuotiaana, niin siellä jotenkin mä voin tosi hyvin, mm. että siellä, siis mä en tiedä mikä siinä oli, mä en tykännyt tykänny olla intisperiaatteessa, mutta mut joten, jotenkin siellä mä voin hyvin, mä en syönyt lääkkeitä siellä, mutta kai siinä oli se, että tietysti säännölliset ruoka-ajat, paljon liikuntaa, ää, sosiaalista toimintaa, sä olit ihmisten kanssa, niin tota... Ei siellä, mä tiedä, ehkä joku voi olla myös, että mä ehtinyt ajatella siellä niitä asioita, että ei, ei ei päästänyt itseään niin, niin syvälle. Kyllä se, se ahdistuspalas sitten, tai se niin kuin ahdistus- ja palas lievempänä sen jälkeen, ja silloin olikin monta vuotta semmoinen niin lääkitys siinä, mikä, mm-hmm. mikä Jeesus. Kunnes mä sitten taisinpa olla 23-vuotias, niin tota, sitten mä sain siis, oli vaan liikaa hommia ja... Mm-hmm. Siinä oli vähän kaikkea muitakin, että oli niin kun, tosi ikävä ero silloin ja mun paras frendi kuoli ja tollaisia asioita. Että mä en sitten niin vaan pystynyt handlaan niitä liikaa kuormitusta, niin mä sain jo kai jonkin burnoutin. Ja kyllähän nyt sen myötä se masennus sitten taas hiipi takas siihen. Sitten oli pari aika vaikeat vuotta kyllä, kun, kun tuntui, että ei saatu mitenkään, niin kun, että lääkitystä vaihdettiin monta kertaa ja tuntui, että aina vaan pahempaan suuntaan meni. Joo tota, sit, sit, siinä oli, no, se oli kyllä parin vuoden, parin vuoden rupeama taas ja sitten alkoi sit alko taas näyttää valosammalta ja sitten ehkä tuossa niin mitä mä nyt sanoisin, 2014, niin sitten mä rupesin taas oireilemaan tosi pahasti. Että Enkä mä saa sanoa oikein, että mikä, mikä esimerkiksi mulla on laukassut sen, että se voi olla niin kuin, että... Totta kai, että mulla alkoi, musaura löi niin kunnolla, kunnolla läpi 2013 ja 2013, niin me tehtiin oikeastaan tapaa keikkoja. Sitten sit siinä oli kaikkea, että oli paljon, oli paljon ja hmm. päihteitä ja tosi niin kuin periaatteessa epästabiili elämän rytmi. <laughs> tai, niin tai rytmiä ei oikeastaan ollut. Ja ruti, niin mä olin lopettanut mun päiväduunit, rutiinit, rutiinit loppu aika seinään ja... Niin kuin, tosi iso elämänmuutos, ja sitten jotenkin mulle, mulle niin henkilökohtaisesti iski tosi kovat paineet, niin että kun oli pari isoa hittiä, ja sitten sit piti saada lisää niitä, sitten sit jotenkin, en mä nyt handlannut mitenkään, niin vaikka mä missään vaiheessa välttämättä mikään koko kansan eturivijulkis ollut, mutta mä en silloin mitenkään handlannut sitä vähäkään julkisuutta kovin hyvin, että se oli tota, ajoittain tosi ahdistavaa. Että, tai lähinnä kun mä itse stressasin siitä, ja musta tuntuu, että se voi, se voi ehkä olla se koulukiusausjuttu, että, että sitten sieltä tuli se, että, että okei, että mitä kun hän nyt tykkää. Kauheita. Tota, miten sä sitten tuosta niinku
0: uusimmasta kuormituksesta, niin miten sä oot siitä selvinnyt? Mitkä sua
1: auttanut siihen? Mm, no se oli aika, itse asiassa oli aika pitkä, se oli aika pitkä, tota, se pitkä semmoinen niin rimpuul, että mä, tuntuu, että mä tosi pitkään kielsin kielisin niin kun taas sen koko jutun olemassaoloa. Tähän mä hyvin voinut. Ja jotenkin niin yritin vähän pakonomaisesti suorittaa sitten, että tein, tein kauheasti musaa ja sitten tota no <laughs> oli se tosi epäterveetkin tapoiset tietenkin, että kyllä niin jotenkin jotenkin oli helppo taas häipyä, häipyä vaan bilettämään aina kun ahdisti ja sitten kun se sunnuntai tai maanantai koitti, niin Aina se tuli pahempana takaisin. Tota, Sitten vaan jossain vaiheessa, jossain vaiheessa taas tota, toi, niin kuin huoma, huomasin olevani taas siellä tutussa untikujassa, että, että nyt, tota, nyt, nyt, ei, nyt ei ole hyvä. Sitten sit piti taas mennä ihan tota, hattukaurassa hakemaan apua, että myöntämään, että en, mä, että en mä tätä jaksa yksin.
0: Kun kuuntelen noita sun kokemuksia, niin on, tuntuu, että yhelle miehelle on sattunut todella paljon ihmiselämän aikana. Tunnistatko sä nykyään itsestäsi helpommin se, että nyt, nyt ei vain enää jaksa?
1: Joo, tunnistan. Et, 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 tuota, ainakin yritän tunnistaa. Että, et, tuota, et mulla oli sel, siis se, että, että niin kun, nyt, nyt on tosiaan ihan hyvä jaksa. Et tosiaan mä kävin taas tuossa muutaman vuoden... Muutaman vuoden aika intensiivisessa terapiassa ja, ja oikeasti piti sitten käsitellä niitä asioita, mitä, mitä siellä oli pohjalla. Ja tota, kyllä mä nyt yritän kuunnella itseäni enemmän ja ainakin tällä hetkellä mä koen, että mulla on fiksummat tavat tai fiksummat välineet käsitellä niitä ongelmia kuin ennen oli. Onko sun
0: elämäntapoihin tullut muutosta? Onko sä niin kuin alkanut ihan tälleen konkreettisesti vaikka syömään paremmin tai urheilemaan paljon tai jotain tämmöisiä juttuja?
1: Mähän on aina urheillut aika paljon mm-hmm. oikeastaan ja no näytätkin tosi hyväkuntoiselta. Joo, että, tota, että sitten oli tos, mulla oli, oli just silloin itse asiassa muutama vuoden reikki, koska tuli just niin paljon keikkailtua ja dokaltu Kyllä mä itsestäni huolta pidin jonkin verran, mutta oli ihan se että, oli se niinku siihen, että ennen, ennen, oli tosi, ennen ennen mulla oli todella kurinalainen elämäntyyli ja tosi paljon rutiineita ja Tavallaan mulla on myös ADHD, siis, niin rutiinit on pelastus silloin, koska muuten sitä vaan unohtaa asioita ja tällä enää. Niin, tota, Jokaiselle ADHD-ihmiselle niin musta tuntuu, että semmoinen tietynlainen itseohjautuminen niin itse on vaikeaa, niin sit, mitä enemmän sä pystyt tekemään rutiineita itsellesi, mitkä toistuu, ja mitä sun ei tarvitse sen enempää miettiä, niin se helpottaa. Niin, tota, mä oon nyt vaan yrittänyt sitten... Yrittänyt tehdä silleen, että mä herään joka aamu samaan aikaan, että mä enää nuku puolille päiviä, Mä menen nukkumaan, vaikkei no, nyt väsyttäisiin, niin mä menen mm. sitten, niin kuin aiemmin nukkumaan ja syön säännöllisesti. Ja, että koitan koitan sitten käydä sen niin kuin X määrä viikossa urheilemassa ja tehdä jotain muuta mielekästä aina sitten siinä.
0: Onko musiikki semmoinen juttu, mihin... Kaikesta huolimatta, niin sä pystyt aina keskittymään täysillä. Että sä unohat tavallaan kaiken muun ja keskityt vaan siihen tai paperiin, mihin sä kirjoitat niitä juttuja.
1: No mä voin sanoa, että keskityn, koska mun, mun, tota, mun tapa luoda on hyvin kaoottinen. Okay. Että et kun mä en ikinä kirjoita himasbiise. Aha, missä ne syntyy? Ne syntyy siis sillä, että mä meen, <laughs> mä meen studioon. Sitten mä kerron mun tuottajalla aina, että millainen idis mulla on tai millainen fiilis mulla on. Ja tota, sit kun se rupeaa sitä biittiä, tai tehdään yhdessä niin kuin se biittipohja, että mä ohjaan siellä vähän, että mitä, millaista fiilistä mä haen. Yeah. Sitten kun siinä on jonkinnäköinen pohja, niin mä yleensä, että mä, mä kirjoitan paikan päässä kestön, sitten mä äänitän sen, sitten mä kirjoitan toisen kestön, wow. mä äänitän sen. Mä teen, mä teen kaiken aina silleen vähän, imp, niin kuin, en mä nyt freestylea niitä, mutta että se on tavallaan aina se hetki. Mä koitan taltioida sen. Että kyllä mulla saattaa olla siis jotain... Kyllä mä himas, himas kirjoitan siis jotain yksittäisiä lauseita tai ää, ideoita ylös, mutta mä en varsinaisesti kirjoita säkeistöjä tai sävellä tai sanota biisejä, että se on sitten joko jotain korjaulutyötä tai sitten semmoista, että mä tuossa on hauska lause, niin kirjoitanpa muistiin. Lähinnä vain reservin täyttämisessä. Tuntuuko se, kun
0: tuommoinen työ, työskentelytapa on, niin tuntuuko se väli siltä, että sitten kun se valmis biisi on, niin sitten niin vähän itsekin yllättyy, että wow, mitä on taas tehnyt aikaa, mistä tämä kaikki tuli?
1: Joo, välillä, välillä, että tota, mä oon aina oikeastaan tehnyt tolle, koska, mä, koska tavallaan mä oon niin huono keskittymään, mä. niin sitten, jos mä himassa yritän vaikka alkaa tota kirjoittaa, niin kun, ja siis oon totta kai joskus kirjoittanut jotain, jos on tullut joku just vaikka hyvä lause, ja sit se on, sit on seuraava ja seuraava ja seuraava, sit yhtäkkiä sun onkin säkeistö tai tälleen näin, mutta tota, tavallaan kun mä oon aina tehnyt tolle, ja sit, et sit himassa, jos mä, Yritän muuten vaikka kirjoittaa jotain, niin se tosi usein menee sit siihen, että sit siellä oli ihan heriotekijät, mm. Sitten siellä on se pleikkari nurkassa ja tiedät, sä kissa hyppää pöydällä ja puhelin soi. Ja <laughs> mität, ja tiskit, on tiskit on tiskaamatta. <laughs> Liku, se on semmoista haahuilua mm. niin usein, niin, niin mä yleensä, yleensä sitten niin jätän sen luomisen sinne studioon.
0: Kiinnostaa toi, kun puhuit aikaisemmin panikkihäiriöstä ja sitten toi niin ADHD, niin... Vaikuttaako nämä asiat siihen, kun sä lavalla? Siellä, voiko siellä tulla jotain semmoisia niin keskittymisvaikeuksia tai saatiet ihan kunnon paniikkikohtauksia tai tämmöisiä? Äh,
1: no lavalla mä oon, oppinut, oon osannut peittää sen, mutta on mulla ollut semmoisia siis semmoisia juttuja, mitkä on tosi ihan niin tyyli, mä oon vielä kaksi minuuttia ennen kuin on pitänyt mennä lavalle, niin mä oon niin pyyhki, niin oikeasti ollut keskellä kohtausta. Oho. <laughs> Et, niin kuin, Jotenkin mä oon aina pystynyt lavalle sitten mm-hmm. dsempaamaan. Se on ehkä juttu mitä, mitä mä oon opetellut, mutta tota, mulla ei jäänyt mieleen yksi Pipefestin pipe keikka. Ja mä olin, mä olin aivan hermo, mä olin, mä olin niin Hermo Raunia ja Hermo Riakaleena. Ja silleen niin ihan kirjaimellisesti itkin, mutta itkin siellä niinku pukuhuoneessa. Mm-hmm. Ja sitten sit tota, mun silloinen silloinen tu, ja taustalla oleva Mikko oli silleen, että no niin, että et et, et me, meillä on minuutin, meil minuutin päästä showtime, että nyt, et nyt pitää kasata itseasi. Jotenkin se onnistui. Sitten tota, keikka, ja, ja sitten jotenkin keikan jälkeen se tuli takaisin. Voi.
0: Toi kuulostaa siltä, että sä pystyt luomaan itsellesi jonkun semmoisen tavallaan Johnen, mihin sä meet sitten, kun sä meet lavalla. Siinä kuulostaa jotenkin, että siinä
1: se, voi, se voi olla, se voi olla ja tota, on aika yleisiäkin, mm. että tämän mä nyt silleen epäisenäisesti sanoi unohda ikinä, kun ne tulee jotenkin niin selkärangasta, että kun se on, siis ADHD-sahan on myös se piirre, että sä voit yli keskittyä johonkin mm. ja mulla on ollut aina hyvä en nyt sano, mikään poikkeuksellinen kyky, mutta mä, on, mä en ole esimerkiksi ikinä otunut kauheasti opettelemaan mun biisejä. Siis sille, että, että jos mä teen biisin ja me vertaan sen livenä, niin mun ei tarvi ku kuunnella se ehkä viisi, kuusi kertaa ja mä osaan sen sen jälkeen. Että se et mulla on niin kuin, mulla on tosi hyvä muisti, mutta sitten, mutta sitten mä saatan unohtaa niin kuin, <tii> kaiken muun. Mm. Et se on semmoista. Ikuista kamppailua.
0: Tota, tälle niin voisin sanoa, että musiikkisi ystävänä ja, ja ylipäätään keikkojen nähneenä, niin tiedän paljon tekeläisen faneja ja tämmöinen niin julkinen puhuminen näistä asioista voi olla monelle ihmiselle vaikeaa, mutta tuntuu, että se on vähän nykypäivänä ehkä parantunut. Oletko saanut siitä faneilta minkäännäköistä palautetta, kun sä näin avoimesti
1: kerrot omista ongelmistasi? Joo, jonkin. Tai siis, joo, että tota, varsinkin ehkä nyt, nyt tämä ok biisi oli semmoinen, että, tai itse asiassa mennään, mennään vähän enemmän alkuun päin, että siis ennen soolauraa mulla oli siis Bandin nimeltä näkökulma. Ja siihen me, se ei ollut mikään siis mikään supersuosittu, mutta mm. meillä oli tietynlainen seuranta silloin, ja silloin jo niin kuin, jengi, jengi reagoi tosi paljon siihen niin sisältöön, että okei, että me, me puhuttiin niin tuommoisista aiheista aika paljon. Ja sitten levyn aikaa, mä muistan, kun mun tuli 2013, just eka niin muistan, että mä olin keikalla ja siellä tuli joku tyyppi kiittämään, että, että hän on niin kuin... Että tota... Äh, mä en muista tarkalleen, miten, miten, miten se meni, mutta tota... Niin se aloitti tarjota mulle bissen sen takia, että, että hän tota... Hän oli yrittänyt tappaa itsensä. Ja... Sitten oli... Hmm. Luojan kiitos, epäonnistunut siinä. Ja tota... Joo, ilmeisesti, koska hän tuli kertomaan mm. myös mulle siitä, niin hän ei ollut onnistunut, mutta tulta, tuli kertomaan siitä ja sanoi, että sitten, että hän on kuunnellut paljon mun, niin paria mun biisiä levyltä, mitkä käsitteli vähän noita koulukiusausjuttuja ja muut tommosia, että on hänen voimabiisejään, että hän on saanut sieltä kauheasti, ja siis se on varmaan siistä juttu, mitä mä oon ikinä kuullut.
0: Tö, kuulostaa tosi, tosi hienolta, Aiteen voima. Kyllä,
1: ja sitten, on, on jengi reagoinut jonkin verran aina, kun mä noista on puhunut. Mutta tota, nyt ehkä toi viimeisen biisi oli semmoinen, että siinä on kuitenkin puhutaan niin suoraan mm. sitten koko sit jutusta. jotenkin mä ilmeisesti onnistuin hyvin jotenkin kuvaamaan sen, miltä masennus tosi monesta tuntuu. Ja periaatteessa sen filosofian, että kun se ei näy päälle päin. Mm. Niin tota siitä on tullut siis varmaan satoja viestejä tullut mun niin kun, inboxiin, Instassa ja Facebookissa, että missi mis henki kertoisi siis kokemuksiaan ja kiittää tuosta, niin johon toi nyt sille, jutut on tavallaan siistempiä kuin yksikään kulta tai platinalevi, minkä sä voit saada. Just näin.
0: Tota, pelottiko sinua ikinä ittees ne diagnoosin saamiset? Koit sä sitä, mitä jotkut saattaa häpeä, että olenko minä nyt hullu? Tuliko sulla tämmöisiä ajatuksia silloin?
1: Joo, varmaan silloin ekan kerran niin kuin yläasteikäisenä mm. kun se tuli, niin Kyllähän se siis oli, olihan se niin muutenkin, muutenkin tota, kun oli suht hauras itsetunto ja minä kumaan, niin totta kai oli ihan sen iso kolaus sillä, että sit sä ajattelet että vielä olevasi hullu. Mm. Nimenomaan, nimenomaan hullu. <laughs> tota, Sitten jossain vaiheessa mä hiffasin, hiffasin sen, että ei tässä, niin kaikilla on jotain. Mm. Et, ter- en mä usko, että täysin tervejärkisiä ihmisiä on olemassakaan. Tuleeko sulle oma
0: lähipiiri? puhumaan helpommin heidän omista murheistaan, kun sä oot itse ollut näin avoin kaikista näistä jutuista?
1: Jonkin verran joo. Että tota, ehkä nyt niinku viime aikoin, tai nyt, nyt joo, taas puhutaan, mutta sitten jossain vaiheessa ehkä mun frenditkin näki, että mä olin itse aika huono saapessa, mm. niin ei ne sitten halunnut välttämättä vaivata noilla asioilla. Mutta joo, itse asiassa. Tämä on, on nyt tyhmä esimerkki, mutta jos, jos muistat niinku sille, just niin kuin yläaste lukioa mm-hmm. ikäisenä, niin, että sä, niin mä olin jostain aina se tyyppikälle avauduttiin. Naiset ja, ja miehet, kaikki. Tuli. Kyllä, kyllä, kyllä. <laughs> et, 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 tota, et, ja mä, mä en tiedä, musta tuntuu, että mä jotenkin, mun isä, isä on sellainen sille, että sille, et sille ihmisille siis paljon puhuu ja se on aina sellainen tavallaan hyvä kuuntelija ja Hyvä, niin, se on hyvä järkeistämään asioita. Se on ollut mullekin tosi isoksi iso avuksi aina. Että periaatteessa tain, jos mua, aina jos mua joku asia ahdistanut, niin se on koittanut keksiä siihen jonkun järkevän ratkaisun tai selityksen, niin, semmoisen, niin se saa niin, tavallaan, ta- En mä tiedä, onko mä vähän oppinut silti jotain tai jotain on niin tarttunut, mutta on mulle aina kyllä puhuttu aika paljon. Mm-hmm.
0: Näin, näin 30 minuuttia teikäläisen kanssa jutellessa, niin mä oikeastaan pystyn ymmärtämään sen. Sust huokuu semmoinen aikamoinen lämpö, mikä, mikä varmaan vetää ihmisiä sitten puoleensa ja tajutaan se sun sydämellisyys. Tota, koetsä ylipäätään näin niin julkisesti, että näistä asioista puhutaan tarpeeksi?
1: Äh, no enemmän pitäisi puhua. Et, et kyllähän... On... Nyt viime aikoina on etenemässä määrin puhuttu, ja ne ei ole enää, niin kuin, mielenterveysongelmat ja masennus ei ole enää niin tabuja, jengi on tehnyt hienoja ulostuloja, mm. niin kuin, tullut periaatteessa vähän niin kaapist sen kanssa, Et se on hienoa, se on hienoa, mutta tota vielä, vieläkin, mä koen ainakin itse, että se on jossain määrin tabu puhunut. Mm. Sille, että, että sitä katsotaan vähän kierroon tai pidetään, pidetään outona.
0: Sen on aika monet vieraat, ketkä täällä on ollut, niin on sanonut ihan samaa juttu, että enemmänkin voisi puhua. Ja hienoa, kun tuutte näihin podcasteihin puhumaan avoimesti, arvosta varsinkin itse sitä hyvinkin suuresti. Se, että on ollut noin rankka menneisyysteikäläisellä paljon tapahtunut, niin sen verran mä haluan tähän loppuun vielä kysyä, että mitä Tuomas Kauhonen tekee tulevaisuudessa? Mistä vaikka sun tämä kuluva vuosi tulee koostumaan?
1: Mm, no mut tulee siis tässä ää, touko kesäkuussa, niin tulee 75 EP nimeltä katastrofin sattuessa ja tota, katsotaan. Miten se menee? Se määrittää nyt mm. aika paljon luonnollisesti, että jos, jos se nyt lähtee jotenkin tosi isosti ja kivasti menee, niin sit varmaan enemmän keikkoja ja kaikkea muuta. Mutta musaa on tulos muutenkin paljon. Mä oon tehnyt paljon musiikkia. Sitten meillä on se tosiaan Sonnin taikka podcasti mm. töiden puolesta, puolesta noita ja muuten mä ajattelin tota, yrittää ottaa aika easesti.
0: Viimeisenä kysymyksenä semmoinen, että onko Tuomas Kauhasella vielä joku ultimaattinen unelma, minkä sä haluaisit saavuttaa?
1: Kun ei kuule monta? monta.
0: Yksikin esimerkki riittää. Y-
1: yksi, yksikin esimerkki riittää. Mä sanoin joku ammatillisen unelman, nyt mä haluan sanoa jotain semmoista, mm. koska se, olisi, se olisi niin sanoa, että mä haluan ison hitin tai jonkun festarikeikan tai x rahaa. Ei, tota... Mm. Tää, mun unelma tänä vuonna on, on olla oikeastaan oppi olemaan vähän enemmän läsnä. Niin niin kuin muille. Ja kiitos ää. Tuomas Kauhan. Hei, kiitos. Radio Play. Radio Play. Radio
0: Play. Häive. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.